0: ¿Hasta cuándo le va a durar la impunidad a esta gentuza? Entretenidos como están, con zorras y otras hierbas, y con lamerle el culo a los golpistas, y a los criminales, y a los amigos de los criminales, y a los amigos de Leta Mátalos, descuidan, pues, sectores, en estos días, es lo que hay, y es de lo que tenemos que hablar, tan absolutamente estratégicos como el sector del campo, y lo mejor que se les ocurre es tratarles como aterroristas. Hay circulares, ya, y os lo contaré con más profusión en Generación Euro, dentro de una hora, instando a la Policía Nacional a actuar con la máxima contundencia. Os suena, ¿verdad? Y mientras tanto, ellos, entretenidos, digo, en eh, en gritar a los cuatro vientos que les gustan las zorras, eh, presidente, Eh, los socialistas también, creo que les gustan mucho las zorras, cada uno le gusta, pues, aquello a lo que está acostumbrado, y... ...y el poquito tiempo que les queda... ...en legislar... ...para que sus amigos terroristas... Eh, ...pues se vayan de rositas... ...ayer les hablaba... ...del cambio de criterio... De, de, este, ...de este pobre hombre... ...no es un insulto... ni es ...simplemente me compadezco de él... ...porque... claro pues, ...un fiscal... ...no me quiero ni imaginar las presiones... ...que este tío habrá recibido... ...es que no me lo quiero ni imaginar... ...las presiones... ...y las presuntas amenazas... ...presuntas, eh... ...presuntas, que no lo sé... Pero ya sabemos todos desde hace 45 años cómo es el sistema y cómo se las gasta y cómo te trituran y cómo te hacen pan rallado para panrollar croquetas si se te ocurre levantar la voz. Hay que tener una pasta muy especial y de esos hay media docena en España. Hay que tener los cojones como García Castillón o como el juez Aguirre, el juez eh, de Barcelona, para plantarse y decir yo soy un juez, Y yo voy a cumplir con mi deber. Doce fiscales ayer, doce, no dos, ni tres, ni cuatro, le enmendaron la plana al cambio de opinión del fiscal redondo después de que le llamara el fiscal general del del Estado y le dijera: Don Álvaro o Alvarito, como le llamen la intimidad, ven acá para acá, como dicen los murcianos, ven acá para acá, Alvarito, que vamos a charlar un poquito tú y yo, hombre, te voy a explicar esto esto del terrorismo, cómo va, Eh, te lo voy a explicar. Y el hombre se metió por donde yo les diga el informe de 63 páginas y salió y dijo lo que dijo. Un informe que luego, como no tenía membrete oficial, era, era un simple borrador. Ya, ya. Y la abuela fuma. Han salido los señores de la Junta de Fiscales, 12 fiscales nada menos, a decir pues que si tiene pico, si hace cuacuá, si navega... Y si come ahí el pan mojado este que le tiran los niños los domingos, pues igual tiene toda la pinta de ser un pato. Es decir, que esto tiene toda la pinta de ser terrorismo. Pero no, para Marlaska y para sus secuaces, lo que es terrorismo es lo de los agricultores, hombre, fachas, que sois unos fachas, que no se enteráis los de, las facho- los de la fachosfera. Menuda A la hora que estoy grabando este caparazo, menuda sesión de control se están pegando en la carrera de San Jerónimo. ¿Hasta cuándo creéis que os va a durar esta farsa? ¿Cuánto tiempo creéis, pensáis que vais a poder seguir gobernando en contra, no ya de media España, en contra de España entera, en contra del sentido común? ¿Os merece la pena realmente toda la mierda de la que estáis sembrando España entera? todos los incendios que estáis provocando, lo bueno figura de cuando te nombran presidente del gobierno, que no lo malo, lo bueno, es que ya solamente te queda un día para que salgas disparado por la puerta, un día menos. Y a ti cada vez te quedan menos, y a tus ministros también. A esta gente, a esta gente, ¿les merecerá la pena toda la mierda que están comiendo y todo el odio que están sembrando y del que se acordarán sin duda cuando intenten volver a su vida civil los que la tengan o a la actividad privada o a la función pública, porque hay algunos que son funcionarios también, y tengan que volver a relacionarse con la gente random, con la gente corriente, con la gente de la calle, les merecerá la pena que a las 24 o las 48 horas de volver a ocupar un sitio fuera de la política, cuando ya no sea nadie, cuando no sean ni ministros, ni secretarios de Estado, ni presidente del gobierno, Eh, ni diputados del grupo socialista o del grupo comunista o del grupo etarra o del grupo golpista. Bueno, los etarras y los golpistas como no salen de su aldea, no salen ahí de su corral, a esos no no les tose nadie, pero a esta gente digo que tendrán que volver a relacionarse con la gente normal, porque ellos no lo son con la gente corriente, les merecerá la pena toda la mierda que están tragando ahora eh, y, y, y... todo lo que que están soltando por la boca, desdiciéndose cada día de lo que habían dicho el día anterior que era palabra de Dios? ¿Cómo les van a mirar en sus trabajos futuros si los tienen? ¿Cómo les van a mirar sus amigos si es que los siguen conservando? ¿Cómo les van a mirar hasta en su propia casa? ¿Cómo les va a mirar su familia? Como unos tíos que no han traído más que el odio, el caos, la destrucción y la miseria para España. Algo que está acreditado, nada que no hayamos visto, nada que no hayan visto, en regímenes como Cuba, como Venezuela, o como como Argentina durante décadas. Mi ley, siempre lo digo y hoy es el día de repetirlo, date una vuelta por aquí, hombre, aunque sea de conserje, a ver si le enseñas a estos mentecatos a eh, ejercer una acción de gobierno digna de tal nombre... Y a ver si podemos respirar un poco tranquilos. Y si no, a la calle, hasta que consigamos echarlos a gorrazos. Arrancamos la retaguardia de este miércoles 7 de febrero de 2024. Ángela Rives, ¿cómo estás, amiga? Feliz semana.
1: Pues muy buenos días y feliz semana a todos.
0: Buenos dentro días. de lo que está cayendo. Vaya. Dentro de lo que está cayendo, a todos. Oye, hay 12 fiscales, eh, 12 fiscales, eh, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, 12 fiscales que, que en fin, son también de la opinión de que esto, eh, pues, eh, si, en fin, queman el mobiliario urbano, arrasan y destrozan y la convivencia normal entre los ciudadanos generan el pánico, toman un aeropuerto, la torre de control... Eh, unos incidentes gravísimos, además eh, a resultas a resultas de los cuales pierde la vida, que yo no sé hasta qué punto puede ser esto considerado un homicidio involuntario un ciudadano francés, Pues tiene todo el aire de ser terrorismo, ¿no? Diga lo que diga o cambie de opinión ahora el señor Redondo o le haya hecho cambiar o no de opinión el el señor fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. ¿De quién depende la fiscalía? Pues de Perico, ¿de quién va va a depender? Como de todo el mundo. Eso por un lado, Ángeles. Y por otro lado, dentro de, de este proceso de demolición del Estado de Derecho, lo decíamos ayer y lo reiteramos hoy, ahora van a por la ley de enjuiciamiento criminal, Supongo yo que la próxima reforma, si le viene bien a Puigdemont porque ha dejado de pagar el alquiler en algún momento de su vida, en alguna parte en la que haya vivido, será también reformar la ley de la propiedad horizontal y alguna cosa más, ¿no? También se pueden poner a esto, ¿qué más da?
1: Claro, es que aquí el problema al final es que esa definición de terrorismo y el el terrorismo cookie que provoca graves lesiones a los derechos humanos pues va en función de lo que le interesa al exiliado, al prófugo, digo exiliado porque es como se llaman ellos, al prófugo de Waterloo y al resto. Aquí hay que diferenciar cosas y lo digo porque el equipo de opinión sincronizada ya está comparando las movilizaciones de los agricultores que están cortando carreteras y tal y están diciendo que si hubiera algún incidente que provocara un infarto A a alguna persona que estuviera pasando por allí, pues que cuidado que los iban a intentar enjuiciar por terrorismo. Y no es lo mismo, evidentemente, porque una cosa es provocar toda esta serie de actos destinados a que la, la sociedad se aterrorice con fines políticos y de desestabilización del Estado de Derecho y de la democracia para lograr sus objetivos, y otra cosa muy distinta son unas reivindicaciones laborales con las cuales podrás estar más o menos de acuerdo. Y oye, todo el mundo aquí hay derecho de, de manifestación, etcétera. Pero al final es lo que dices tú: eh, la necesidad de Sánchez de seguir apoyándose en los separatistas, en lugar de coger, hacer un reset y decir, bueno, se acabó, voy a apoyarme en el resto de partidos constitucionalistas y pase. De, Y pasemos ya a esta página, pues no, no, o sea, ellos siguen eh, implicados hasta el final. Aquí hay dos temas a tener muy en cuenta por parte de los socios separatistas y es que hay unos socios que quieren que se firme la ley ya, como sea, de cualquier forma, porque tienen una serie de personas implicadas detrás y quieren que estén limpias de polvo y paja, y luego, que son los de Esquerra, y luego están los de Junts, que lo primero de todo es salvar al soldado Puigdemont, pase lo que pase. Es curioso la posición de Esquerra porque eh, ahora mismo también tienen personas que están fugadas de la acción judicial, que son eh, la señora Marta Rovira y el señor Wagensberg, y que bueno, a ellos parece ser que les da igual dejarlos caer siempre y cuando los demás se salven. Y es que no olvidemos que al final aquí quienes han puesto los mártires por la causa fueron... Aquellos que fueron encarcelados, aunque después fueron amnistiados, y eso el señor Junqueras no lo perdona. Es decir, El señor Puigdemont dejó a todo el mundo tirado, se fugó escondido en el maletero de un coche mientras pedía a todos sus consejeros que estuvieran al pie del cañón y que mantuvieran el tipo, y él se piró. Y ahora, por esas circunstancias de los siete votos necesarios, pues este señor ha vuelto a resucitar en el panorama político catalán. Dentro de nada vendrán las elecciones, no solamente las las europeas, de las cuales lo haré un, un, una pequeña pincelada, pero también vendrán las catalanas y la lucha-muerte entre Esquerra Republicana y un jur resucitado, pues va a ser brutal. Claro, aquí es donde entra en juego lo que se va a conseguir y no... No solamente con la ley de amnistía, sino con todo el resto de peticiones que están haciendo estos grupos. Y claro, vamos a ver bueno, la ley de enjuiciamiento criminal, vamos a ver, eh, por supuesto, todas las reivindicaciones de cercanías, vamos a ver millones de euros regados a chorrón, vamos a ver, yo no tengo la más mínima duda de que habrá alguna especie de pacto fiscal, que no lo llamarán cupo, no lo llamarán fuero, lo llamarán de otra forma, porque estos, para la metáfora, son bastante hábiles, pero lo habrá. Mientras tanto, todo el resto de españoles seguirán pagándole la fiesta a los separatistas y aquí el espacio que le queda al Estado de Derecho cada vez va reduciéndose en mayor medida, en mayor tamaño, exceptuando pues los que resisten heroicamente todas las presiones. Así que, bueno, vamos a ver. Yo no sé si podrán llevar a cabo todas esas reformas que quieren tener la Ley de de Enjuiciamiento Criminal, entre otras, antes de que al final la amnistía pase por donde tiene que pasar. Y Europa parece ser que ha abierto los ojos de una vez, se ha dejado ya de hacerle casito a los separatistas que habían hecho una muy buena labor en Europa con un sistema de propaganda y de comunicación muy eficaz, pero muchísimo. Y ahora le han visto las orejas al lobo con el tema de las conexiones rusas, que eso va a dar muchísimos días de informaciones de lo más interesante. Y a mí probablemente ya me habrán escuchado alguna vez decirlo. No solamente hay que fijarse en las conexiones rusas con el tema de Tsunami Democratic y de las las votaciones, etcétera, y de todos los disturbios que hubo a partir del 1 de octubre, sino que hay que echar la vista bastante más atrás y hay que mirar muchos negocios que se mantuvieron en su momento con los ayuntamientos catalanes, con algunos empresarios rusos, y los empresarios rusos que operan en el extranjero Si alguien piensa que no reportan directamente a Putin, es que están muy equivocados, o son unos ingenuos, o son unos cínicos. Y ahí dejó una causa que en su momento se vio contra un alcalde de Convergencia y Unión, en Lloret de Mar, el cual pues tuvo que pagar, pasar por los juzgados y fue condenado por recibir regalos de empresarios rusos para hacer negociantes. Así que la cosa viene de muy atrás.
0: O sea, eh, lo voy a traducir al, al, periodi, al periodistés fácil. Eh, alcaldes de convergencia, alcaldes independentistas, eh, implicados en una trama corrupta que recibía sobornos de el gobierno ruso. Podría, bueno, si hay uno condenado y tiene condena firme... Pues ni es presunto ni leches, es decir, algunos El hecho es
1: que tenemos uno por unos hechos que son de 2008, de 2008, y yo no digo que haya una trama en los ayuntamientos generalizada, pero sí digo no, que quizás sería una pero... cosa a tener en cuenta y a investigar, no solamente los negocios que se han mantenido con Rusia, sino con Bielorrusia. Y eso,
0: probablemente,
1: si van tirando del hilo, irán sacando cositas.
0: Bielorrusia y Rusia, ya sabe usted, doña Ángeles, que es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que yo que los indepes, eh, bueno, los indepes dirán, no, a nosotros no nos puede pasar nada porque somos amiguitos de ellos. Bueno, 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 que llega un momento, eh, en fin, no voy a hacer una recomendación cinematográfica o varias a a, a estos no amigos, a esta gentuza, a estos independentistas, pero que tengan cuidado porque a toda la gente o a mucha de la gente que trata con Putin o con sus eh, aliados o con sus emisarios o con sus espías o con sus mamporreros, les pasan cosas, les dan aneurismas cerebrales y... Joder, qué entretenido es esto. Me imagino... ¿Pusdemont tendrá un cocinero personal como, como los emperadores romanos? Sí, me voy a permitir el lujo de bromear, porque como esta gentuza no merece ningún respeto, digo que, que Pusdemont, si no lo tiene, sería buena idea que se, un, que se pusiera un probador particular. No sea que le meta a alguien, vaya usted a saber quién, polvos de la tía Celestina en, 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 la, en la escalivada o, o, en, o en los calzots y y joder, se queda el tío con las patas para arriba o él alguno de los que tiene de los que tiene alrededor eso sí sería un giro de tuerca ya del thriller absolutamente absolutamente sorprendente doña Ángeles estoy bromeando hombre no, es que si, si no tomamos esto no, un poco No hay que achacota, bromear
1: y siguiendo la broma yo, si estuviera en el pellejo de algunos, vigilaría mucho cuando fuera a subir o bajar unas escaleras o me acercara por alguna ventana. También. Porque la verdad es que hay que tener cuidado. Es verdad, con esas también, cosas, hay pero... algunos
0: que dicen, dicen yo no lo sé y Ángeles tampoco, que presuntamente, eh, bueno, se caen por las ventanas, esto es un hecho objetivo y objetivable, pero que a lo mejor alguien les empuja, claro.
1: O una corriente de aire, vaya usted a saber, que son muy traicioneras. ¿eh? Ya. Al final... Aquí lo que estamos viendo es que si no se hubiera seguido investigando toda esta relación, de la cual, oye, en su momento aquí en Cataluña no la escondían, ni muchísimo menos. Y podías ver en programas de televisión, en radio y en periódicos cómo se hablaba de esos contactos, de la ayuda que se iba a recibir, no solamente por parte de Rusia, sino también por parte de China. Hay algún programa muy interesante donde se dicen algunas cosas como que Barcelona iba a ser el puerto, de Barcelona y Tarragona iban a ser los puertos donde podrían estar los barcos chinos. O sea, no se han escondido nunca. Lo que pasa es que yo creo que no, no fueron conscientes de que si salía la luz, Hombre, el delito ya pasaba a ser muy grande porque no solamente es una posible causa por terrorismo con el tema de y democrático, etcétera, sino que aquí estamos hablando ya de algo que se llama traición. Y la Unión Europea y evidentemente los socios que están en la OTAN están muy atentos a todos estos movimientos de Putin que lo único que buscan es desestabilizar como sea las potencias occidentales. Y claro, Evidentemente, una de las grandes cabezas de puente para poder hacer eso fueron los sucesos catalanes, con la connivencia, insisto, de una gran parte de la clase política y una ceguera absoluta por parte de otras personas que no estando en el ajo de lo que de donde se tomaban las decisiones, pero sí en los que. Después ejecutaban las acciones, yo creo que, se, no sé, que estaban jugando como niños que no piensan que cuando tú juegas con un bidón de gasolina y una cerilla, pues puedo acabar todo en llamas. Y al final acabó en llamas. Y esa fue la situación real. Con lo cual, claro, que ahora se estén, estén intentando minimizar o incluso hacer chascarrillo con el tema del terrorismo, con el tema de la trama rusa, con el tema tal, eso imp- indica que están muy nerviosos, que era una jugada que no se esperaban y que por eso ahora les corre mucha mucha prisa el que se llegue a la votación final donde se apruebe la ley de amnistía y si no va por esa vía que se aclaren algunos términos en la ley de juzgamiento criminal para que se puedan salir de rositas de los temas de terrorismo y de los temas de alta traición. O sea que Está
0: claro.
1: podemos ver días interesantes. Días. Eso sí, que todo el mundo tenga muy claro que, mientras tanto, aquí no están parados. Aquí siguen a lo suyo, no se ha hecho absolutamente nada con el tema de la sequía, no se ha hecho absolutamente nada con el tema sanitario, el tema escolar es un fracaso, las industrias y las empresas se van una detrás de otra y encima están diciendo que quieren meterle sanciones fiscales a aquellas que se llevaron la sede social fuera de Cataluña, con lo cual esto va a quedar hecho un completo páramo en el que, bueno, en los páramos de este estilo, pues el, los gobiernos del tipo eh, ruso, del tipo chino, pues están muy cómodos, la verdad.
0: En fin, cosas, cosas veredes, con, decía, decía Don Quijote, decía Don Alonso Quijano, cosas veredes, amigo Sancho. Seguiremos viendo y seguiremos informando, doña Ángeles River, y seguiremos en libertad, y tendremos cuidado también, eh, pues eso, si, si nos ofrecen algún té, pero insisto, y. Te doy un consejo, Pedro no, porque Pedro está muy protegido, pero te doy un consejo, Puchi, eh, ten mucho cuidado con lo que te llevas a la boca, que luego todos son eh, accidentes y desgracias y, 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 oye, te necesitamos, te necesitamos en la maldita cárcel, que es donde tienes que estar, pero te necesitamos vivo a ser, a ser posible, así que cuida también tus compañías. Doña Ángela Rives. Muchísimas gracias, como siempre, por tus análisis y te envío un abrazo. Cuídate y hasta dentro de unos días.
1: Un placer estar con vosotros, como siempre. Un abrazo.
0: Un placer, Ángeles. Continuamos en la retaguardia. Don Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echeverría, héroe del monopatín. Feliz semana. ¿Cómo estás, amigo? Gusto de de verte y de saludarte de nuevo en la retaguardia.
2: Estoy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí hablando de Ignacio y de la asociación que hemos creado.
0: Para nosotros es un auténtico honor. Háblame precisamente, Joaquín, de esa asociación que creo que habéis creado, corrígeme si me equivoco, el, el pasado día 18, es decir, pocas semanas de vida, pero con un éxito y, y una penetración social ya muy importante. Supongo que habréis recibido muchas muestras de cariño y de simpatía.
2: Sí, la verdad es que eh, la, el acto de presentación de la asociación el día 18 en, un, en el aula magna del CEU que nos dio la, que nos permitieron presentarla allí, pues eh, fue un éxito. Hubo bastantes personas que se interesaron y sí, habiendo personas que se interesan, claro. Eh, hemos creado esta asociación por intentar mm, que la muerte de Ignacio sea más útil. Yo creo que ya lo está siendo, porque Ignacio sigue muy presente para muchas personas, pero creemos que hay que, que vale la pena intentar que, que siga lo más presente posible y que sus valores, los valores que él nos mostró en su vida y en su muerte, eh, sigan presentes en la sociedad. Están en la sociedad, lo que pasa es que hay que conseguir que las personas los inter- de origen como suyos Y eso hará una sociedad mejor.
0: Sin ninguna duda, leíamos ahí una una nota, bueno, ha salido prácticamente en todos los medios de comunicación, esa nota era del confidencial. Ahora eh, la tarea, supongo, a la que estáis eh, dedicados es buscar fondos, buscar voluntarios también que os ayuden y, y, bueno, pues eh, empezar a organizar debates o charlas o, o conferencias o otro tipo de actividades para para conseguir transmitir estos estos valores a la sociedad y sobre todo a los a los jóvenes ¿no? que puedan buscar eh, en, en, en Ignacio un, un espejo en el que bueno, pues tomar un, un referente de, de muchas cosas, eh, de generosidad, de entrega, hasta llegar a entregar su vida por, por salvarla de otros y también de valentía, que tanta falta hace en esta, en esta sociedad un poquito podrida y un poquito corrompida, si me lo permites, Joaquín, eh, que tenemos.
2: Bueno, bueno, eso es, lo que estamos buscando es eh, que las personas, eh, hablamos más bien de jóvenes y gente, y gente no demasiado mayor, porque tengo la impresión de que esas personas son más plásticas, las personas mayores. Ya estamos acomodados a una vida y es difícil cambiar nuestras actitudes y nuestros hábitos. Pero la gente joven está en un momento plástico en el que tienen que forjar su personalidad y el tener un referente puede ser bueno para ellos. Hasta ahora yo he participado en muchos sitios, he ido a, a muchos sitios a bar de Ignacio, eh, estuve en colegios, en parroquias, en cuarteles, eh, presenté el libro en el que... Eh, que ...que figuro como autor, así era mi hijo Ignacio Lerio del Monopatín... ...y bueno, eso yo creo que ha sido útil... ...lo que pasa que yo creo que es necesario potenciar esa labor... ...y que puedan ser otras personas las que eh, lleven a Ignacio a distintos lugares... ...y ayuden a que siga más presente... ...y a lanzar el mensaje de que vale la pena ser generoso... Eh, ...ocuparse de los demás... Eh, Pensar que la justicia está por encima de la comodidad, de de nuestro propio confort, del conformismo al final. eh, Y que la dignidad la debemos mantener por encima de todo y no debemos permitir que se nos falte el respeto. Y muchas veces estamos viendo actitudes de personajes públicos que nos están faltando el respeto.
0: Desgraciadamente, tú, bueno, es, es un poco una pregunta un tanto osada, ¿no? ¿Qué pensaría Ignacio? Bueno, tampoco tampoco estamos hablando de de hace décadas, ¿no? Al fin y al cabo parece que que fue ayer, pero tampoco hace tantos años que nos nos dejó. Pero ¿qué pensaría Ignacio, sin entrar tampoco en terrenos ni, ni políticos, ni excesivamente escabrosos, simplemente desde el punto de vista de la sociedad? que estamos construyendo o que en mi opinión y en la opinión de muchos estamos haciendo, haciendo permitiendo que, que degenere. ¿Qué pensaría Ignacio si no sé, pues, pues, si siguiera por aquí entre nosotros en el, en el mundo terrenal? ¿No le gustarían muchas de las cosas que, que, que estamos viendo, verdad Joaquín?
2: Es muy difícil ponerse en la, en la cabeza de otro, pero yo he tenido muchas conversaciones con Ignacio y muchas discusiones. Se llamó discusiones a, a confrontación de ideas. Y yo sé que Ignacio no admitía la injusticia y no admitía el rendirse. Y estamos viendo que nuestra sociedad se está rindiendo a evidencias. Eh, Estoy seguro que estaría en completo desacuerdo con la situación política de España en la que en este momento... Eh, bueno, se está hablando de terrorismo de baja intensidad Nace, hace muchos años, un día me dijo papá, voy a dejar de apellidarme Echeverría yo ya sabía lo que le tenía que contestar le dije, ¿por qué? y me dijo porque no quiero apellidarme como asesinos como gente que secuestra y le dije, bueno, pues dejarás de ser mi hijo que era lo que me había dicho a mi, mi madre 30 años antes cuando le había ido con la misma historia eh, es, 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 es así yo, yo sé que él eh, no o sea no admitía la injusticia y no admitía eh, que nos rindiéramos al atropello porque eso va contra nuestros principios de dignidad y él siempre defendiendo su dignidad a costa de su trabajo en ocasiones a costa de sus de sus estudios vamos de sus resultados académicos en otros pero nunca admitió el atropello ni, ni que se faltara a, se le faltara el respeto vamos a decir
0: Está, está claro. Oye, hablábamos de, de actos, de conferencias, de debates, de homenajes públicos, de un montón y, y un sinfín de actividades, desde to, en todos los puntos de la geografía española, en los que participáis o, o, que, o que lideráis para dar a conocer no solamente la persona, la personalidad de, de Ignacio, sino, sino sus valores. Veo aquí porque siempre tienes la amabilidad de enviarme todos los días. Pues, pues todas cuantas noticias o cuantas referencias aparecen en cualquier medio de, de comunicación, de España o, o del extranjero, acerca de, de Ignacio Echeverría. Ayer creo que tuvisteis una, una conferencia, tienes por ahí un, un cartelito, me parece Omar, que te he pasado, eh, en el Auditorio Diocesano San Juan Pablo II, en la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila. ...que llevaba por título, ahí lo tenéis... ...Ignacio Echeverría, Valores que nos acercan a Dios... ...y esto estaba organizado por la Hermandad Jesucristo Resucitado... ...Señor de la Vida y María Santísima del Triunfo. Cuéntame cómo cómo fue y y de qué qué tuvisteis oportunidad de conversar. Para que nos vean en tiempo real, esto fue ayer, martes 6 de febrero.
2: Bueno, eh, lo que hemos creado la asociación esta precisamente para potenciar que Ignacio siga presente y que no no necesariamente tenga que estar yo en todos los actos. Esta asociación tiene unos delegados eh, territoriales, vamos a llamarlos así, eh, que mantendrán la, la presencia de Ignacio y en Almería hay una persona que se llama Sebastián Olmo que es de esa, asocia- de esa asociación y que mm, será la, el que presente eh, mantendrá presente a Ignacio eh, a través de conferencias, yendo a colegios, yendo a lugares o a otros lugares, en este caso a, a una residencia sacerdotal, y eh, es parte de ese programa igual. Hay otra persona eh, en Logroño Loro, en que se llama... Uh, Aitor Miranda, y irán, apareci- irán ofreciéndosenos personas y seleccionaremos personas adecuadas para hacer esa labor en distintos sitios y, por tanto, multiplicar el efecto de presencia de Ignacio por, por mucho, porque hasta ahora prácticamente era yo el que tenía que ir a todos los sitios y, y mis hijos están ocupados. Mis hijos y no pueden andar viajando porque tienen que cuidar su, su vida profesional. Pero claro. en este, estas personas con una dedicación no demasiado grande pueden a- hacer una labor muy grande, y ese es el caso de Almería del de, día de ayer. Eh, lo que fue a hablar es de los valores de Ignacio. Ignacio tenía entre sus valores... Era una persona devota, era una persona con una vida religiosa muy intensa. Pero bueno, yo pienso que sus valores están presentes en la sociedad y están presentes con independencia de las creencias que se tengan, de las ideas políticas. Cuando Ignacio muere, todos los políticos de primer nivel, sin excepción, escribieron en Twitter palabras eh, en las que se, se hablaba bien de él, se, se hablaba con admiración. También en Ferrol, por ejemplo, que es donde nace, el alcalde que es de Podemos, que se pide a Suárez, le pone una placa en un lugar público y luego al año siguiente le hace una ofrenda aflorada. Yo pienso que estos valores están en toda la sociedad y yo me gustaría que afloraran más en todas las personas de cualquier espectro político, de pensamiento, del tipo que sea. ¿no?
0: Eh, me dijiste el otro día en, en privado, en una conversación privada, Joaquín, una frase que yo retuve. Es muy loable el esfuerzo que estáis haciendo. Y además yo creo que la creación de esta asociación es algo eh, absolutamente necesario, no es que sea una idea brillante, que lo es, es que además era completa y absolutamente necesario. Pero me dijiste algo que se me quedó que se me quedó grabado a fuego, nada de lo que podáis hacer en, en la Tierra, por, por, por esforzado y por generoso, y porque es eh, lo menos que puede que puede acometerse para que la memoria de Ignacio y sobre todo sus principios y sus valores se mantengan vivos, pero nada de lo que se haga de lo que vosotros, eh, los que sois su familia directa, o amigos, o socios, o simplemente ciudadanos de a pie que, que, que empaticen con, con, con la gesta y con la figura de Ignacio, va a poder cambiar su estatus en el cielo. esto Esta es una frase que tiene mucha más miga de la que parece.
2: Bueno, esa es es mi opinión. Eh, Mi opinión, yo sé poco derecho canónico, eh, pero eh, mi opinión es que Ignacio vivió su vida, murió y ha hecho los méritos que haya hecho y los deméritos que haya hecho. Y en en el juicio al que haya sido sometido se ha valorado su vida, pero su vida ya está hecha. Eh, Lo que hagamos en la tierra, eh, pues son honores en la tierra pero no es pero yo creo que no son méritos en el cielo en, esa es la razón por la que yo en realidad estoy apoyando la causa de posible canonización ya veremos lo que lo que sea eh, o no lo veremos porque estos procesos son lentos y a mí no me quedan muchos años años de vida pero eh, la estoy apoyando sencillamente y únicamente porque pienso que puede apoyar puede hacer que su muerte sea más útil. Es decir, su muerte está siendo útil porque está presente y porque hay muchas personas que lo consideran una referencia bueno. y que les gustaría imitarlo, ser como él. Pero eh, si la Iglesia mmm, lo admitiera como siervo de Dios o en el futuro se produjeran milagros y se a servir a todo santo, pues tendría un eco muchísimo mayor y por tanto su muerte sería más útil. Pero vamos, mi único interés es que su muerte sea útil. Murió ya no podemos vivir con él, eh, ya no puede realizar los proyectos que tenía pendientes de realizar, ya no va a seguir con su vida, ya no nos va a dar la compañía a sus familiares y amigos, por supuesto que no, pero yo quiero que su muerte chao.
0: Pues como te digo siempre, Joaquín Echeverría, que me quito el sombrero si me aceptas la, la expresión, me quito el sombrero ante ti, aunque sé que a ti no te hace excesiva gracia Dentro de la modestia que te caracteriza, que te digamos estas cosas, pero hombre, a alguien se las tenemos que decir, puesto que realmente, independientemente de que, de que la propia entrega de la vida de Ignacio ya de por sí fue... El, el mayor eh, no sé si calificarlo como mérito pero 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 el, el mayor gesto que, que pudo hacer para que se mantuvieran vivos esos principios y esos valores pero te doy te doy las gracias y te expreso siempre mi admiración por todo el ingente trabajo que llevas desarrollando en estos últimos vaya camino de siete años si no me falla si no me falla la memoria y que y que estoy seguro que tu hijo que Ignacio se podrá sentir muy orgulloso desde el cielo cuando cuando esté viendo todo lo que está haciendo su padre y todo lo que está haciendo su su familia, su madre, sus hermanos, por por mantener viva esa llama, no de él, que también, por supuesto, sino de ese legado y de esos principios y esos valores que que él nos dejó. Tendré mucho gusto, como siempre te digo, en seguir charlando contigo en en las próximas semanas, Joaquín, y que nos vayas comunicando más más novedades que, que tengan interés para nuestros espectadores y sobre todo pues pues te deseo muchísima suerte, os deseo muchísima suerte con esa con esa asociación y te pido, te ruego encarecidamente, como siempre que me sigas informando de, de todo. Te envío un abrazo, un abrazo muy fuerte, Joaquín.
1: Un
2: abrazo y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de Inés.
0: Un abrazo fuerte, Joaquín Echeverría. Gracias a todos vosotros por habernos acompañado en en esta retaguardia y si os quedáis unos minutos más, pues Generación Euro, ¿para qué? Para hablar del campo, a partir de ahora, por lo menos durante unos días, mucho me temo que durante semanas, y además me parece a mí bien que así sea, vamos a seguir hablando del campo porque cada día que pasa se introducen elementos nuevos. Y ya nos hemos dado cuenta de que las movilizaciones de la gente del campo están empezando a estorbar y están empezando a molestar a este gobierno porque ya el Ministerio del Interior ha dado orden de filiar amedrentar y en su caso apalizar apalizar a los los agricultores simplemente por el hecho de serlo y ejercer el libre derecho de reunión y de manifestación. ¿Estamos en un gobierno democrático? ¿Estamos en un país democrático? Y una mierda. Quedaos unos minutos porque os va a interesar Generación Euro.